0: ich glaube, ich bin und vielleicht Diskriminierungserfahrung gemacht habe, im Rahmen von kirchlichen Kontexten, heißt es nicht, dass ich nicht in meiner Position auch für was anderes kämpfen kann oder einstehen kann. Also nur wenn ich dabei bleibe, ändert sich ja was. Und wenn man mitgestaltet, kann sich was ändern. Bewegt, beschwert, begeistert. Der Podcast von Bildung Evangelisch und der Werkstatt Demokratie heute.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewegt, Beschwert, Begeistert. Schön, dass Sie wieder zuhören. Schön, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Karina Habeuter. Ich bin Studienleiterin bei Bildung Evangelisch in Europa und gemeinsam mit meiner Kollegin, der Annika hoppe seiler mache ich dieses Podcast-Projekt. Wir freuen uns, dass wir heute die Denise Bessel zu Gast haben. Denise, du bist 29 Jahre alt. Du lebst. Gemeinsam mit deiner Partnerin in Wien, wo du bei der Caritas als Sozialarbeiterin arbeitest. Parallel studierst du dort einen Master in, in Gender Studies und engagierst dich ehrenamtlich im Tagungsteam Queerer und Lesbischer Frauen in der Evangelischen Akademie in Bad Boll. Denise, bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht klären wir noch mal ein paar Begriffe, die wir jetzt auch öfter verwenden werden. Die Wörter Queer oder auch Lgbtiq. Was versteht man
0: darunter? Was verstehst du darunter? Der Begriff Queer wird einerseits als ein geeigneter Überbegriff oder aber auch als Selbstdefinition genutzt für Lesben, Schwule, Transpersonen. Aber nicht nur. Früher ähm, wurde Queer in der Umgangssprache vor allem als Schimpfwort für Homosexuelle verwendet und im Deutsche oft auch mit pervers oder nicht normal übersetzt, irgendwie als sonderbar merkwürdig. und der Begriff hat einfach eine Wiederaneignung erfahren. Und ich glaube, dass der Begriff Queer ganz, ganz vielseitig verstanden wird und dass jetzt meine Bezeichnung auf jeden Fall nicht allumfassend ist. Also Vielleicht noch ganz kurz ähm, zu der Abkürzung LGPTIQ, für
1: was die Buchstaben stehen.
0: Also jetzt haben wir es auf Englisch. Wir könnten auch LSBTTIQ sagen. Also Lesben, Schwule, Bisexuelle. Transpersonen, wobei gerade beim Begriff Trans, und da kann ich schlecht sprechen, ob es transgender, transsexuell, transident ist, und dann das I für Inter und das Q für Queer. Danke. Denise, du
1: hast Soziale Arbeit und Diakoniewissenschaften in Ludwigsburg in Baden-Württemberg studiert. Wie kam es denn dazu oder wie kamst du denn auf
0: die Idee, Diakonin zu werden? Ich habe mich schon in der Schulzeit immer mit dem Thema Religion auseinandergesetzt und ich fand den Rallye-Unterricht immer sehr spannend. Auch wenn man vielleicht damals in der Schule, wenn man den Rallye-Unterricht spannend fand, als eher äh, strebsam abgestempelt wurde, hat das schon mein Interesse geweckt. Und ich glaube, für mich war es sehr schön, dass ich mich selbst entscheiden konnte, ob ich getauft werden möchte oder nicht. Und dementsprechend meine Glaubenssozialisation viel aus mir mir heraus entstanden ist und nicht mir von außen auferlegt wurde. Und nach dem Abitur war die Frage, okay, möchte ich in Richtung Theologie oder Psychologie studieren? Und tendenziell habe ich bei beiden Studiengängen vielleicht ein bisschen die Sprachen oder das Lernpensum abgeschreckt, und dann bin ich auf die Suche gegangen, okay, gibt es nicht Überschneidungen? Und äh, da bin ich auf die Evangelische Hochschule in Ludwigsburg gestoßen, wo man soziale Arbeit und Diakoniewissenschaften studieren kann. Und ich finde die Kombi einfach schön, im gesellschaftlichen Kontext, aber auch im kirchlichen Kontext arbeiten zu können und als Diakonin irgendwie auch Brücken, also Brückenbauerin zu sein zwischen Gesellschaft und Kirche. Das ist ein schönes
1: Bild, ja, die Brückenbauerin zwischen Kirche und Gesellschaft als Diakonin. Ja. Ein guter Werbeslogan für, für das Studium und den Beruf.
0: <lacht> und ich finde, ja, ich finde gerade, dass die also als Diakonin und gleichzeitig Sozialarbeiterin sich die beiden Berufsbilder auch ergänzen durch das Wissen in Bezug auf Seelsorge, in Bezug auf Ethik, dass man vielleicht Dinge nochmal anders hinterfragt oder auch noch mal ein Feingespür bekommt für Religion. Und ähm, dass Religion und Glaube durchaus auch für Menschen eine Ressource sein kann, an die man andocken kann dann im Berufsleben. Hat sich das dann während dem Studium so
1: erfüllt für dich? Also hat sich schnell bestätigt, dass dass es das Richtige ist?
0: Also im, im Studium selbst würde ich sagen, dass mir es gut getan hat, dass es eine Hochschule war und kein universitärer Kontext gleich, weil ich mit dem verschulten System einfach, was viel auf Praxiserfahrung und mit Kombi Theoriewissen ähm, gut klarkomme. Und ich habe dann aber in meiner Zeit an der Hochschule ähm, oft auch daran gezweifelt, ob ich richtig an dieser Hochschule bin, weil ich sehr offen mit meiner sexuellen Orientierung umgegangen bin und dadurch einfach auf Widerstand und Diskriminierungserfahrungen gestoßen bin innerhalb der Studierendenschaft. Und das war eigentlich eher der Grund, der mich hat zweifeln lassen, ob ich am richtigen Studienort bin. Nicht am Studium selbst. Daran habe ich nicht gezweifelt, sondern einfach, ob der Kontext und die Umgebung passend für mich ist. Was war das Problem? Das Problem war, die andere zu sein und abweichend zu sein von einer heterosexuellen Norm und damit sehr offen umzugehen. Und zu dem Zeitpunkt auch, nicht irgendwie schambehaftet zu sein, weil es kein schambehaftetes Thema ist. Aber das Problem war, dass ähm, Studierende mich extrem in Frage gestellt haben, dass ich mein lesbisch, mein queer mit meinem Glauben vereinbaren kann, dass das für mich so in Ordnung zu sein scheint, dass es für mich in Ordnung ist, Diakonen zu sein und damit vielleicht auch in Kirche ein Stück weit eine Schlüsselfunktion oder eine Vorbildfunktion auch einzunehmen und Das Problem war, dass einfach konservativ-charismatische Meinungen auf liberale Meinungen in der Studierendenschaft gestoßen sind und ein unterschiedliches Bibelverständnis zutage gelegt wurde. Also lege ich die Bibel wörtlich aus, hinterfrage ich sie, welche Methode nutze ich und da in meinem lesbisch-queer-Sein angefeindet zu werden, weil bei einigen das Stigma, dass Homosexualität Sünde sei, einfach noch sehr präsent und vorgeherrscht hat. Wie konkret hat sich das dann geäußert, also dir gegenüber oder auch generell in
1: der in der Stimmung unter deinen Kommilitonen?
0: Also ich glaube, das prägendste ähm, oder das negativ prägendste Erlebnis war für mich, dass ähm, ich in einen Hauskreis eingeladen wurde. Ich kannte das Konzept Hauskreis gar nicht unbedingt aus meiner Herkunftsgemeinde und fand es aber spannend, mich mit Personen zu treffen, um über das Gelesene in der Bibel zu diskutieren oder in Austausch miteinander zu kommen. Und dann bei diesem Hauskreis ging es recht schnell um Homosexualität. Und da die Personen schon wussten, dass ich eine Freundin hatte, wollten sie mich frei beten. Und das habe ich... ich halt dachte, das hört sich auf jeden Fall krass an. Und das war für mich ja voll bestürzend, weil ich mich einfach in meiner Persönlichkeit extrem angegriffen gefühlt habe. Und zum damaligen Zeitpunkt war es gut, in diesem Hauskreis zu sein mit einer ähm, Mitbewohnerin, die dann auch da Position bezogen hat oder gesagt hat, hey, so muss das nicht ablaufen und das m- musst du dir und das müssen wir uns nicht anhören und dann auch sich aus dem Kontext wieder rauszubewegen.
1: Ja, total gut, dass du konkret auch in der Situation äh, da jemanden dabei hattest, der solidarisch mit dir war. Hast okay. du denn, abgesehen von der Mitbewohnerin und, und Freundin, dann auch anderweitige Unterstützung erfahren von Lehrenden oder auch Kommilitoninnen.
0: Ich habe mich dann recht zu Beginn auch bei einer Dozentin, die offen lesbisch lebt, geoutet und habe ihr von meinen Herausforderungen an der Hochschule berichtet. Und die hat mich insofern in persönlichen Gesprächen einfach gestützt, mir Mut gemacht, dass es gut und wichtig ist, dass ich dort bin und dass man immer wieder auch mit Widerstand zu rechnen hat. Aber dass ich nicht alleine bin und dass es okay ist, auch den Widerstand zu leisten, weil es auch darum geht, eine Sichtbarkeit zu erreichen und mit seinem eigenen Sein, auch wenn das herausfordernd sein mag, trotzdem für dafür einzustehen, dass alle Menschen in ihrer Vielfalt akzeptiert sind. Und die Dozentin hat damals nach unserem Praxissemester uns zu, einer, zu einem Ausflug eingeladen, in ein Museum und da ging es um verschiedene Geschlechterstereotype und Vorstellungen, wie die sich entwickelt haben. Und es war eine Gruppe von Studierenden, die alle oder fast alle Queer oder Allies sind und daraus hat sich eigentlich eine Community nochmal ergeben, wo wir dann den Mut und die Energie hatten, okay, es muss sich was an der Hochschule tun, es muss sich was bewegen. Und wir haben dann Bund fürs Leben gegründet, also eine LGBTIQ-Gruppe an der Hochschule. Und das war, glaube ich, so die stärkendste Erfahrung. Und die Gruppe war
1: vor allem, um euch selbst zu bestärken und auszutauschen, habt ihr auch Aktionen gemacht, also Vorträge? oder Also habt ihr auch nach außen gewirkt?
0: Genau, die, die Gruppe war explizit der Wunsch von unserem damaligen Hochschulgemeindeleiter, dass die Gruppe an die Hochschulgemeinde angebunden ist. Aufgrund dessen, weil wir alle gläubig gewesen sind. Ich weiß nicht, wie es im Moment in der Hochschulgruppe ist. Aber das hatte auch eine Signalwirkung. Also als queere Hochschulgruppe an die Hochschulgemeinde angebunden zu sein, hat nochmal so ein bisschen das Pulverfass an unterschiedlichen Meinungen an der Hochschule gefördert. Und es war uns total wichtig, nach außen zu treten und Aktionen zu machen, weil es uns auch darum ging, zu sensibilisieren und ja, eigentlich Antidiskriminierungsarbeit zu leisten. Also wir haben damals eine bunte Woche organisiert, wo wir auch einen schwulen Pfarrer zu einem Gottesdienst eingeladen haben, der gepredigt hat. Wir haben Plakataktionen gemacht, Wir hatten einen Vortrag damals von der Aids-Hilfe, wo es dann auch nochmal um ähm, sexuelle Bildung und sexuelle Krankheiten ging. Und wir haben eine Aktion gestartet, die heißt oder hieß Gottes Liebe. Und da haben wir ein Fotoprojekt gemacht und sind an der Hochschule ähm, herumgegangen und haben verschiedenste Leute dazu gefragt, was sie mit dieser Aussage verbinden und sie dann mit einem Schild und der Aussage fotografiert und daraus ist, ein Buch entstanden, das heißt Gottes Liebe und <lacht> Und was waren so die Antworten? Also von Gott ist vielfältig oder Gottes Liebe ist vielfältig hinzu. Gott hat uns zusammengeführt. Das war ein sehr ermutigendes und selbststärkendes Projekt. Das hört sich auf jeden Fall cool an. Hast du denn das
1: Gefühl, dass dass diese Aktionen wirklich was gewirkt haben? Also, dass du, als du die Hochschule dann verlassen hast, nach deinem Studium, aufgeschlossener gegenüber LGBTIQ-Themen
0: war? Ich glaube, was für unseren Erfolg spricht, ist, dass die Hochschulgruppe immer noch gibt. Also, dass sie sich etabliert hat und dass eine gewisse Solidarität da ist und heute noch aktiv und Aktionen macht. Ich würde sagen, damals... Ja, in meinem Jahrgang hat sich über die Jahre eine größere Offenheit entwickelt und ein, eine Offenheit dafür, ins Gespräch zu kommen und auch ein Zugang von, wir müssen nicht immer einer Meinung sein, sondern wir können uns auch nebeneinander stehen lassen und wir können trotzdem ähm, miteinander leben. Und genau, vielleicht ist das Ziel, dass irgendwie sich alle akzeptieren und ähm, einander schätzen und vielleicht kann man es aber auch aus an dem Punkt dann erstmal stehen lassen. Das, was erreicht wurde, war gerade in unserem Jahrgang dieses Ich bin nicht deiner Meinung, aber wir können trotzdem miteinander. Also hört sich auf jeden Fall
1: nach erfolgreichem Engagement an während dem Studium dort. Ja. Wow. Du bist nach Ludwigsburg dann nach Wien gegangen. Wie kam es da dazu, abgesehen davon, dass, dass Wien immer eine tolle Stadt ist, um da hinzuziehen? Aber wie viel diese Entscheidung?
0: Ich habe meine Partnerin an der Hochschule kennengelernt, mit der ich, ich heute okay. noch zusammen bin. In Ludwigsburg dann. In Ludwigsburg, genau. Und es war recht klar, dass wenn wir zusammenbleiben wollen, es cool wäre, gemeinsam wohin zu gehen. Und für mich war innerhalb des Studiums, hat sich herauskristallisiert, dass ich mich mit feministischen und Genderthemen mehr auseinandersetzen möchte. Ich habe auch meine damalige Bachelorarbeit zum Thema feministische Schriftauslegung zur Vermittlung von Genderkompetenzen in der Jugendarbeit geschrieben. Und ich wollte dieses Wissen vertiefen. Und damit war recht schnell klar, dass ich gerne Gender Study studieren möchte. Und da bieten sich verschiedene Städte an. Wien ist eine davon. Und Wien war die Stadt, auf die meine Partnerin und ich mich sehr gut einigen haben können. Unter anderem, weil wir beide unser Praxissemester auch in Wien gemacht haben und dementsprechend schon Bezug zu der Stadt hatten, ein bisschen Netzwerk Und es damals total schön und erleichternd war, als Paar nach Wien zu gehen und nicht das Gefühl zu haben, sich irgendwie verstecken zu müssen oder immer in Konfrontation zu sein.
1: Im Gegensatz zu Ludwigsburg, wo es schon einfach eine lange Auseinandersetzung war mit dem Umfeld.
0: Wo es eine lange Auseinandersetzung war und am Anfang unserer Paarbeziehung auch oft ein, wenn wir irgendwie schmusen wollten, dann dann versteckt man sich irgendwo in der Ecke, damit es niemand sieht und das hat einfach einen, einen Moment gebraucht, bis wir da als Paar die ja die Kraft oder die Stärke hatten, das offen zu zeigen und offen zu leben und aber auch wussten, unser Umfeld ist solidarisch mit uns. Und das war damals total die schöne Erfahrung auch in Wien. Und ich glaube, dass es da anders war. Und ich glaube, das hat uns eigentlich dann noch mal mehr bestärkt oder bewegt, gemeinsam dorthin zu gehen.
1: Schön. Wie ging dir denn mit deinem Masterstudium dann dort? Also ich kann mir vorstellen, in Ludwigsburg musstest du dich ganz oft für deine sexuelle Identität rechtfertigen und, und dafür kämpfen, dass sie und dass du auch anerkannt wirst, so wie du bist. Und jetzt Gender Studies in Wien kann ich mir vorstellen, dass die meisten deiner Kolleginnen oder Kommilitoninnen nicht so viel mit Kirche und Glauben anfangen können. Findet da eine Umkehrung für dich statt, also dass du wieder in dieser Position bist, dass du dich rechtfertigen musst, für was, was dich ausmacht?
0: Also in den Gender Studies oder allgemeinem Studium, wenn man Seminare belegt, gibt es die Vorstellungsrunden und da habe ich dann doch auch gesagt, was mein Hintergrund ist und dass ich Diakonin bin und gerade bei dem Wort Diakonin ist immer mal wieder so ein Stutzen da gewesen, in der Studierendenschaft, weil es viele noch nicht gehört haben, was es überhaupt ist. Und dann würde ich sagen, dass ich eine gewisse Skepsis und aber auch eine Neugier erfahren habe von Studierenden, dass dort eine Person sitzt, die selbst queer ist, sich mit Gender-Themen auseinandersetzen möchte und dann auch noch gläubig ist. Und die Skepsis einerseits weil vielleicht das Bild von Kirche, gerade in Österreich, auch von der katholischen Kirche, nochmal ein anderes ist, konservativeres, ein im Moment medial aufgeladenes, wenn man in Richtung Vatikan blickt und ähm, die Entscheidung, dass ähm, homosexuelle Paare nicht gesegnet werden dürfen und es es einfach wie, Wie kann das sein, dass Glaube und Lesbischsein zusammenpasst, wenn man durchaus Diskriminierungserfahrungen in der Kirche macht? Genau. Also wie kann man für sich selbst das Standing behalten oder an etwas festhalten, vielleicht auch an eine Institution festhalten, in der Diskriminierung passiert? Und das sorgt vielleicht für ein Stutzen und vielleicht auch für Unverständnis. Was antwortest du dann auf diese Fragen? Wie bist du selbst sprachfähig? Für mich ist mein Glaube immer noch auch was sehr Persönliches. Und dann ist es für mich ein, nur nur weil ich gläubig bin und vielleicht Diskriminierungserfahrung gemacht habe, im Rahmen von kirchlichen Kontexten, heißt es nicht, dass ich nicht in meiner Position auch für was anderes kämpfen kann oder einstehen kann. Also nur wenn ich dabei bleibe, ändert sich ja was. Und wenn man mitgestaltet, kann sich was ändern. Und ich glaube, das ist... Eigentlich in den Gender Studies oder von meinen FreundInnen, die ich in den Gender Studies kennengelernt habe, etwas, was sehr gut nachvollziehbar ist. Also sich für eine Sache einzusetzen, für etwas einzustehen, was unrechtens ist. Und sei das jetzt Thema Glaube, sei es Thema Abtreibungsrechte, also Reproduktionsrechte, Frauensternchenrechte. Ich glaube, das ist dann wieder ein Anknüpfungspunkt, den andere gut nachvollziehen kann können.
1: Würdest du auf diese Weise dann auch sagen, dass theologische Perspektiven oder deine theologischen
0: Perspektiven dann auch konkret Gender Studies bereichern können? Auf jeden Fall. Ich finde, also es ist so eine gegenseitige Bereicherung. Ich finde es total wichtig, innerhalb der Theologie, dass Gender Perspektiven mit einbezogen werden, weil Geschlechterrollen einfach auch dort präsent sind. Also gerade wenn es in Richtung Fahralltag geht, spielt das eine Rolle. Und aber auch andersrum, Dass gerade auch in in feministischen Bewegungen gläubige Personen auch immer eine Rolle gespielt haben und da auch Dinge mitgetragen haben, das ist was, was wir nicht außer Acht lassen können. Gerade neben einer feministischen Bewegung der 70er Jahre, 80er Jahre, dass sich da auch zeitgleich eine feministisch-kirchliche Bewegung entwickelt hat, die in der Theologie sich auch niedergeschlagen hat. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Also vielleicht auch, das sind ja dann letztlich auch Theoriestränge oder ich denke irgendwie auch Frauen, auf die du ja auch aufbaust in deinem Aktivismus, oder in denen du dich vielleicht
0: wiederfindest. Also gerade so Theoriestrang für für mich in in der Theologie ist auf jeden Fall die die Femin, also feministische Theologie, weil sich feministische Theologie und ich würde es nie als Dogmatik bezeichnen, das wird feministischer Theologie ja auch mal ganz gerne vorgeworfen, sondern es ist eine Theologie für alle, die sich meiner Meinung nach oder das, was ich auch weiß, viel auch aus der Befreiungstheologie entwickelt hat, die es ermöglicht, patriarchale, androzentrische, sexistische Strukturen innerhalb der Kirche, innerhalb der Bibel zu hinterfragen und dadurch einfach ein neues Themenfeld aufzumachen und Bibel einerseits anders zu lesen oder auch neu mit neuen Gesichtspunkten zu verstehen und gleichzeitig damit halt auch bricht, also aufbricht, also gewisse Stereotype-Vorstellungen aufbricht. Also ich, gerade in der Kirche gibt es immer noch recht stark das Bild von, von Muttersein, von Frausein und da wirkt feministische Theologie mit rein, um das auch aufzubrechen. Und damit hat es auch eine Befreiung für alle, wenn Bilder gebrochen werden. Und rückblickend, wenn ich an, an feministische Theologien oder Bewegungen denke, hat sich einfach extrem viel Netzwerkarbeit entwickelt in den 70er Jahren, die heute noch essentiell meiner Meinung nach für Personen- oder Frauensternchen in der Kirche sind.
1: Denise, du hast schon im Geschlechterrollen im, im Pfarrberuf auch angesprochen. Genau das ist ja auch Gegenstand oder Thema deiner Masterarbeit.
0: Worum geht's es da genau? Ich schreibe meine Masterarbeit zum Thema Querepfarrerinnen in der evangelischen Kirche in Deutschland und beschäftige mich dort mit der Frage, mit welchen Chancen und Herausforderungen sie konfrontiert sind. Und es geht vor allem darum, herauszufinden, wo findet Ein angenommen sein statt, wo findet Akzeptanz statt und wo findet auch heute immer noch Ausschluss statt? Und kann man als Fahrperson heute noch 24 Stunden sieben für die Gemeinde tätig sein und auch anwesend sein und da sein? Was ist der private Raum? Was ist der öffentliche Raum? Und wie präsent muss man heute auch noch als Fahrperson sein? Und wie individuell darf man auch sein? Also, inwieweit ist es in Ordnung, sein eigenes, privates Leben zu führen und inwiefern eckt man damit auch an. Und in Bezug auf Geschlechterrollen kommen die zum Tragen, gerade in den Interviews mit meinen Respondentinnen, dass Fahrpersonen oder Frauensternchen als Fahrpersonen sich einerseits immer noch mit einem gewissen Fahrbild auseinandersetzen müssen. Von Es gibt das Fahrhaus, es gibt die Familie, die ins Fahrhaus zieht. Das Bild von auch einem männlichen einer männlichen Fahrperson, dem das Stigma vielleicht so ein bisschen anhängt von einer Führungsposition, eine Leitungsposition für die Gemeinde auch innehaben. Und dann gleichzeitig kommt noch hinzu, dass queere Pfarrerinnen sich dann auch noch mit ihrer sexuellen Orientierung in der Fahrstelle auseinandersetzen müssen. Also dass es so eine Überschneidung oder Überlappung gibt von sich mit Möglicherweise seinem Frau-Sein auseinanderzusetzen und dann auch noch mit seiner sexuellen Orientierung auseinanderzusetzen und sich auch mit der Geschichte vom fahrberuf auseinanderzusetzen, weil es ja lange auch nicht üblich war, dass Frauen Sternchen Pfarrerinnen sein konnten, sondern das Bild anhaftet von es gibt den Pfarrer und es gibt die fahrfrau und die fahrfrau die ist dann zuständig für den Gemeindealltag und die richtet den Kuchen her. Das sind ganz viele Bilder, von denen sich Pfarrerinnen zu lösen haben.
1: Das heißt eigentlich, dass die Diskussion gar nicht da starten darf bei lesbischen Pfarrerinnen und queeren Pfarrerinnen, sondern erstmal
0: bei der, bei Frauen, bei Frauen im Fahrberuf. Ich glaube, dass das immer noch Thema ist. Also sicherlich nicht mehr Thema, wie es in den 70er Jahren war, aber es ist was, was wir nicht ähm, unbeachtet lassen können. Also gerade auch in meiner Masterarbeit gehe ich nochmal auf die Geschichte ein. Wie hat sich denn der Fahrberuf entwickelt? Wie hat sich das Fahrdienstgesetz geändert?
1: Wie hat sich das Fahrdienstgesetz geändert? Also was war da maßgeblich oder wann hat sich das geändert?
0: Also jetzt die aktuelle Fassung ist von 2021 und so die aktuelle Änderung, wenn es darum geht, war dann irgendwie auch, wer darf es in, ins Fahrhaus einziehen, aber was ich alleine auch meine vom Fahrdienstgesetz her, die Auseinandersetzung da auch von Rollen, die festgeschrieben sind, also die Fahrperson, die ein, ein öffentliches Amt begleitet und dann Begriffe fallen wie die Fahrperson muss verantwortungsvoll sein, muss gewisse Werte nach außen vertreten und in der Kirche halt lange Zeit dem Mann vorbehalten war, Gemeinde zu führen und zu leiten und dass sich das halt erst über die Jahre aufgeweicht hat. Und das Fahrdienstgesetz ist heute so, dass Männer und Frauen inkludiert sind, ohne Sternchen und Doppelpunkt oder irgendwas. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man das von Gesetzestexten... Genau, Gesetzestexte lassen es generell vermissen. Genau. Ja, so
1: N- Nicht nur das Fahrgesetz. <lacht> wie, wie genau hast du geforscht bei deiner Masterarbeit? Also welche Landeskirchen konkret hast du dir angeschaut?
0: Ich habe vor allem mich dann durch auch die Auswahl meiner Respondentinnen auf die württembergische Landeskirche, die westfälische Landeskirche und die Landeskirche Hessen-Nassau fokussiert. Das hat sich durch die Kontakte und durch die Anfragen, die ich gestellt habe, ergeben. Der Fokus ist auf diese drei Landeskirchen dann gefallen, vielleicht auch, weil sie mir persönlich mit am nächsten sind, also in der württembergischen Landeskirche studiert, in der westfälischen Landeskirche aufgewachsen. Da sind die Bezugspunkte noch mal enger. Und insgesamt habe ich fünf Personen interviewt. Die Interviews waren recht lang und ausführlich. Und die Masterarbeit ist dementsprechend qualitativ, aber sie bildet auch nur ein kleines Spektrum ab. Weil die Landeskirchen so divers einfach sind, auch oftmals in ihren Regelungen, dass es ausschnittshaft betrachtet werden kann.
1: Wenn wir mal Landeskirchen nehmen, die offener sind gegenüber ähm, diversen Personen, was genau ist denn da strukturell besser geregelt als in eher konservativen Landeskirchen? Also welche Landeskirchen
0: können denn Role Models sein? Aus den Interviews hervorgehend und auch aus der eigenen Recherche ist es vor allem die Landeskirche Hessen-Nassau, die da voranschreitet. Eine der ersten Kirchen, die... Landeskirchen, die die Segnung diskutiert hat und angenommen hat, eine der ersten Landeskirchen, die Papiere rausbringt zum Thema Transidentität. Und dann ist aber wichtig zu sagen, strukturell ist dort vielleicht anders, dass die Landeskirche sich stärker positioniert und in die Richtung auch Signalwirkung aussendet durch Papiere, die sie rausbringt oder ähm, Orientierung, die sie gibt. Gleichzeitig Bedeutet es aber nicht, dass in jeglicher Dorfgemeinde in Hessen-Nassau das auch ankommt. Und ich glaube, das ist ein Unterschied oder eine wichtige Unterscheidung, die ich feststellen konnte. Nun ist die Landeskirche liberaler als zum Beispiel die württembergische Landeskirche. Aber es kann sein, dass du in der württembergischen Landeskirche, in einer Dorfgemeinde bist, wo es überhaupt gar kein Thema ist, also wo dein Queersein gar kein Thema mehr ist, weil es einfach angenommen ist und angekommen ist. Und genauso kann es aber sein, dass du in einer Dorfgemeinde in Hessen-Nassau bist, wo du auf der Fahrstelle die erste lesbisch-queere Fahrperson bist und die Auseinandersetzung nochmal ganz anders damit stattfindet. Also dass es einfach individuell total noch ist. Ja, und sich zum Teil auch, würde ich sagen, vom, vom Alter vielleicht der Fahrperson auch unterscheidet. Also, wo bin ich in meiner Position als Fahrperson? Welches Standing habe ich schon? Mit was habe ich mich schon auseinandergesetzt? Mit was wurde ich konfrontiert? Und mit welchem Bild davon, wie weit ich privat oder öffentlich agieren möchte, gehe ich da rein? Das sind auf jeden Fall spannende und ich glaube, sehr wichtige Erkenntnisse, weil
1: sie ja letztlich ein ganzes Berufsbild oder auch unabhängig alle Landeskirchen betrifft. Was geben denn deine Interviewpartnerinnen wieder? Also welche Veränderungen wünschen sie sich denn ganz konkret?
0: Ganz konkret ist eine Ambivalenz deutlich geworden. Der Wunsch, es soll eine Offenheit geben. Es soll die sexuelle Orientierung, soll keine Rolle mehr spielen. Und dann gleichzeitig aber auch das Gefühl, es spielt irgendwie meistens eine Rolle, wäre es nicht komisch, wenn es keine Rolle mehr spielt und was es dann erreicht. Also so dieser Aspekt von, es soll keine Rolle mehr spielen, weil es einfach angenommen wird und niemand nach deiner sexuellen Orientierung fragt und dann gleichzeitig aber es auch eine Chance ist, im Moment noch eine Chance ist, sich sehr selbstreflexiv einmal mit der sexuellen Orientierung auseinanderzusetzen, aber dadurch auch für Gemeinden und für die Personen, die in der Gemeinden in den Gemeinden sind, da Wirkkraft zu haben. Es ist so, es sind so zwei Seiten, also die sexuelle Orientierung wird irgendwie als Stärke im positiven Sinne als herausstechend wahrgenommen und dann gleichzeitig ist die Schwierigkeit, auch oftmals das andere oder das Besondere zu sein, was ja auch diskriminierend sein kann und das kann schmerzen.
1: Würdest du denn grundsätzlich sagen, wenn sich Kirche in den nächsten Jahren diverse gestaltet, dass darin auch eine Chance liegt, um zum Beispiel neue Kirchenmitglieder zu gewinnen? Also um die Kirche wieder für mehr und vielfältige Menschen attraktiv zu machen oder eine Kirche für
0: viele zu sein und nicht nur für manche? Das war wohl auch ein Wunsch, der in den Interviews genannt wurde. Also wenn Kirche Mitglieder behalten möchte, wenn Kirche Standpunkt bezieht, dann sollte Kirche beginnen, Minderheiten mehr mitzudenken und solidarisch mit ihnen zu sein, weil darin auch eine kritische Masse besteht, die Kirche vorantreiben kann. Das bedeutet zuzuhören und das bedeutet also den Personen Positionen zu ermöglichen oder Positionen beziehen zu ermöglichen. Und das heißt nicht nur, sich mit LGBTIQ im kirchlichen Kontext auseinanderzusetzen, sondern es bedeutet auch, sich mit der Kolonialgeschichte von von Kirche, evangelischer Kirche auseinanderzusetzen. Bedeutet, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Ähm, Wo findet der innerhalb der Kirche statt? Das bedeutet halt, viel Stereotype zu hinterfragen und zu hinterfragen, wo, wo Fremdsein oder Anderssein bewertet wird. Ist das deine Wunschkirche? Meine Wunschkirche ist eine Kirche, die politisch aktiv ist und sich hinterfragt, die auch mit der Zeit geht Ja, und die einfach offen für alles ist. Die, die offen für die verschiedensten Lebensweisen ist, für die verschiedensten Menschen, für die verschiedensten Herkünfte. Liebe Denise, vielen herzlichen Dank, dass du deine ganzen Erfahrungen mit uns geteilt hast
1: auch deine Masterarbeit, äh, Forschung, die, die ja jetzt in den netten Zügen ist. Und ich wünsche dir da für deinen weiteren Weg alles Gute und viel Kraft für sicher viele Auseinandersetzungen, die, die noch nötig sind, aber auch gewinnbringend. Danke. Wir freuen uns sehr über ein Like von euch auf Spotify oder ein Sternchen auf iTunes. Und wenn ihr euch bei den spannenden Gesprächen denkt, war die oder der, der wäre doch auch mal interessant für ein Interview, dann schreibt uns das gerne. Unsere Kontaktdaten findet ihr unter Bildung evangelisch Erlangen auf der Webseite.